0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui, per tancar temporada, volem conèixer el projecte de les escoles salesianes de segona oportunitat es vehiculen a través de les plataformes d'educació social salesianes, entre les quals també hi ha Salesians Sant Jordi. Es tracta de donar atenció als joves d'entre 15 i 29 anys que no tenen feina o que no tenen formació a través d'un model pedagògic que diuen és original i innovador. Segons ens expliquen, des de Salesians això es fa a través d'itineraris personalitzats i un reforç en competències bàsiques. Es tracta d'un projecte que funciona amb èxit en d'altres països com França o Portugal. En definitiva, les escoles de segona oportunitat són un instrument per tal que molts joves que queden fora del sistema educatiu, de la formació professional o laboral, puguin reprendre un projecte personal, però també professional, de futur i digne, Un projecte que també fa molt poc ha arribat a la ciutat de Barcelona. Avui reflexionarem, en parlarem sobre aquest projecte i ho farem amb en Fran Vietma. Ell és el secretari tècnic de Salesians Sant Jordi. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Fran, bon dia benvingut al Paraules de Vida.
2: Hola, bon dia.
1: Parlem de tot. Primer, per situar l'audiència, que són les escoles salesianes de segona oportunitat?
2: A veure, és un projecte que de fet està enmarcat en tota una línia de treball amb altres entitats del tercer sector social, no només aquí al nostre país, a Catalunya, sinó també amb una xarxa a nivell estatal, i que d'alguna manera el que pretén és trobar una resposta a aquests joves que dintre del sistema educatiu i dintre del que sofreix també el mercat laboral doncs no troben una sortida.
1: Uh -huh. Això té l'empremta de salesians, per tant, no?, també. Uh -huh. Són escoles de segona oportunitat, però amb aquesta empremta.
2: Sí, sí, sí. De fet, eh, nosaltres es vam incorporar dintre d'aquest projecte, que hi ha altres entitats, eh, perquè coincidia precisament amb la nostra missió. No? El nostre treball ha estat sempre enfocat a l'atenció dels infants i joves amb més dificultats i portàvem molt de temps treballant i buscant respostes eh, al voltant de, del sistema educatiu, tal com parlàvem dintre i, i de forma complementària i en aquest sentit complementari apareixen aquest, aquest projecte que són les escoles de segona oportunitat
1: uh -huh. hem de dir que esteu -Sant Jordi està dintre d'aquesta plataforma que plega com dius també altres eh, entitats repartides per tot l'estat
2: a veure, Salesian Sant Jordi diguem, és l'entitat eh, que realitza l'Acció social dels de salesians a Catalunya Uh, el que sí que estem enmarcats és dintre de l'organització de la congregació salesiana s'organitza es, amb espectories en el nostre cas estem a l'espectoria que contempla uh, una realitat que engloba tant Catalunya com València, Aragó uh, Andalusia, Extremadura i Canàries no? i treballem en, diferent, en, les tres, en les altres dues entitats que en aquesta espectoria treballen en el món social que és Fundació Projeto Don Bosco i Fundació Fissat de forma coordinada i, i en un camí d'alguna manera també han constituir-nos amb una organització única a nivell inspectorial.
1: Parla'ns una mica de com funcionen. Abans hem dit a la, a la portada del programa que mm -hmm. són per joves d'entre 15 a 29 anys. Exactament, eh, per a joves
2: entre 16, en principi, no, no, tranquil. aquesta matització perquè és d'edat postobligatòria de 16 a 25 en concreta, normalment els projectes, tot, tot i que aquesta franja final eh, és una miqueta més, eh, diguem, voluble en, o variable en funció de les necessitats de l'itinerari del jove. Uh -huh. eh, és una resposta, com deia, en el sentit pot obligatòria, per això començar els 17 anys, i que vol trobar l'encaix, eh, d'alguna manera, en, en, en un espai formatiu, en, que estigui, per tant, lligat al sistema educatiu, tot i que manca el seu reconeixement, i al mateix temps que sigui un pont que aglutini tot el que seria les experiències de formació professional lligades al mercat laboral, però amb un element clau que entenem per nosaltres, que és que el que centra aquesta escola és el desenvolupament del projecte personal del jove, que d'alguna manera és el que dificulta, o, dificultat, o creiem que ha dificultat fins al moment, el seu desenvolupament dintre del que entenem nosaltres com a sistema educatiu.
1: Uh -huh. Abans parlàvem no, del fet de que és la formació professional però sobretot també teniu en compte molta cura per l'aspecte la, per més personal i de la uh -huh. dignitat no? Sí,
2: això és el que una miqueta estava començant a apuntar de que el concepte d'itinerari o de proposta formativa no és només una proposta formativa professional que també hi és, que també tenem que és important dintre de la dimensió laboral d'aquests joves però que sobretot hi ha tot un esforç en, en un treball d'acompanyament, d'elaboració del seu projecte vital, de, del desenvolupament de les seves competències personals, perquè hem descobert o, o veiem que en els joves amb més dificultats precisament el que, el que està més en joc és aquest desenvolupament personal, no? per la seva realitat social, familiar, per tal com ens estem tractant dintre del sistema educatiu.
1: Uh -huh. Parlem precisament, Fran, de, dels perfils de, dels joves quina és, el, quina és la motxilla que porten quan arriben a, a vosaltres? Clara,
2: majoritàriament els joves que estem treballant a les nostres escoles a segona oportunitat són joves que d'alguna manera no han assolit allò que és per al sistema educatiu per tant la majoria no, no han pogut acreditar a la secundària obligatòria o són joves que han, han pogut d'alguna manera acreditar aquesta secundària obligatòria però amb moltes dificultats uh, que no els hi permeten després continuar en itinerari en cicles formatius en altres respostes més, 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 més pròpies del sistema no? de manera que, no, que tot i que hi ha assolit aquest nivell no, no poden continuar no, o sigui, és molt important el poder trobar quins són aquests elements personals perquè cada jove és un món que han sigut elements claus per no poder continuar a desenvolupar-se dins del sistema, per poder trobar respostes personalitzades que els ajudin a construir aquest itinerari personal. Uh
1: -huh. Són històries que acaben amb èxit? Des sí. que arriben fins que marxen?
2: Sí, podríem dir que d'alguna manera estem començant a fer tota una feina per posar en valor les escoles a segona oportunitat d'estudi de resultats, però tant, ara encara també han de ser curosos i i sincera en, en què estem i ja ho van aprofundir molt en el tema el que podrien ser resultats, però sí que és cert que les primeres dades que estem recollint dels darrers anys es estan apuntant que pràcticament el 80% dels joves que passen per a escoles de segona oportunitat estan trobant una resposta ja sigui dintre del sistema educatiu o del mercat laboral el qual podem dir que és un nivell molt alt d'èxit no? uh
1: -huh. i insistint sobretot amb la petjada salesiana, amb no? aquests valors
2: Sí, sí sí, de fet, la nostra resposta i la nostra aposta per a aquest projecte és perquè creiem que en dóna l'oportunitat d'allò que sempre han cregut des de, de l'ambient salesdes, que tots els joves tenen unes habilitats, tenen unes capacitats que hem d'explorar i que hem de fomentar i que d'alguna manera limportant és aquest desenvolupament personal integral i aquest crec que és un enfoc que recullen les escoles de segona oportunitat i que ens ha fet apostar per a aquest model
1: uh -huh. En el vostre àmbit d'actuació, quantes escoles n'hi ha actualment?
2: Actualment nosaltres a Seleccion Sant Jordi eh, tenim quatre escoles a Catalunya una a Mataró, una a Lleida i dues a la ciutat de Barcelona Martí Codolari al centre Cruïlla que Estan reconegudes i acreditades per la iniciativa de la xarxa estatal d'escoles de Segona oportunitat que una de les línies que ha desenvolupat especialment el tema de l'acreditació és el poder trobar uns criteris de qualitat que definessin què és una escola a una oportunitat i què no és i de fet no seria el... uh -huh.
1: quan es marca aquesta sí. distinció per què es fa
2: es fa però que creem que és important que Mm, primer, això que és una resposta que hem anat construint des del sector social creiem que això és una resposta que tot i que està fora del sistema educatiu ha d'estar recollida i per tant acreditada i reconeguda, i això implica tenir uns certs paràmetres que ens permetin dir que és o que no és una escola o una oportunitat, no? Perquè els, els joves que tenen més dificultats precisament el que necessiten són recursos de qualitat, no? Es basta desenvolupen tot un model d'acreditació amb una sèrie de criteris d'elements que puguin definir què és aquesta escola i es van llegar a uncés un sistema un procediment d'acreditació en el qual participen entitats acreditadores com Duatiia, que són reconegudes en aquesta funció i que estan treballant durant molts anys en el tema també en, en el món educatiu i que han realitzat un procés d'acreditació unitats de centres arreu de l'Estat. I en aquest cas, les nostres quatre escoles de segona oportunitat doncs van passar aquest procés d'acreditació en el 2008 i per tant estan reconegudes diguem dintre d'aquest sistema
1: uh -huh. Com arriben els joves a vosaltres?
2: En principi eh, el procés diguem d'arribada a les nostres escoles és molt divers eh? nosaltres entenem eh, que intentem donar respostes integrals en, la, en una diversitat de projectes que treballen en, en entorns amb dificultats per tant hi ha molts joves que arriben dintre del que podrien dir les, del seu itinerari a partir d'altres projectes que estan treballant en l'àmbit socioeducatiu més preventiu o poden arribar derivats de, del que sigui la xarxa de serveis socials en les quals en els territoris estem treballant, o el que serien xarxes d'ocupació.
1: Les diferents realitats que hi ha a Catalunya, amb aquestes quatre escoles que uh -huh. teniu, depenent d'on siguin, a Mataró o allà on siguin, fa que, que els perfils dels nano siguin diferents o més o menys són similars?
2: Són perfils eh, bastant semblants. Eh, sí que és cert que podríem dir que després del que podrien ser la proporcionalitat de certes característiques depenent del territori, doncs és més variable potser hi ha població amb un nivell d'èxit escolar més alt en un lloc que en un altre però podríem dir que la diversitat en el seu conjunt entesa com a, amb aquesta diversitat ens dona un perfil molt comú de, de jove
1: uh -huh. Ara ho dèiem també a la portada fa poc que s'ha posat en marxa a la ciutat de Barcelona Sí no? uh -huh.
2: Sí, ara, un altre centre. Sí, ara ja podríem dir un cinquè centre que participem en la cogestió d'aquest servei perquè és un servei municipal d'escola la segona oportunitat que es posarà en marxa uh, durant el curs vinent i que estem treballant conjuntament a la Fundació El Ginda i que està sota el paraigües de, com deà de, de l'Ajuntament de Barcelona de l'Institut Municipal d'Educació.
1: Uh -huh. Fins a la fórmula, per tant, és més eh, privada, no? Amb recursos, potser, públics, però una gestió més privada.
2: Sí, podríem dir que la iniciativa, en aquest cas, ha estat del, del tercer sector, de la iniciativa privada, associativa, eh, en el qual, amb, re, amb la recerca de recursos públics de cara a aquests joves, eh, doncs, han anat construint aquest model d'escola.
1: Ja, uh -huh. no sé si, si teniu xifres, o si hi ha xifres d'adolescents, de, 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 de nanos, que necessiten aquest servei. Sí Si, ha, bueno, si parlem, no, de si, per exemple, si hi ha fracàs escolar i, per tant, això fa que ho va, vagin a vosaltres o, o a altres entitats o altres projectes.
2: Sí, bueno, hi ha diverses tasques que ens apunten que realment eh, tenim un col·lectiu necessari. molt ampli. Eh, doncs el tema de, de, la, de quan s'apunten valorar el que seria el fracàs escolar a casa nostra, doncs estem parlant a vegades a números al voltant del 20% d'alumnes de, de o, o un estudi, per exemple, ara que fèiem esmenten aquesta arrencada de l'escola municipal doncs a la ciutat de Barcelona es va fer un estudi en el qual es parlava de 17.000 joves que es troben en una situació en el qual no estaven ni estudiant ni treballant per diversos motius però evidentment ens fan veure ja que d'alguna manera hi ha un col·lectiu molt, molt important de joves que ara mateix no estan trobant resposta a les seves necessitats
1: és sí, a els anomenats nini no? que ni estudien sí, ni sí, treballen
2: es, es malhaurà d'haver anomenat ninis perquè això vol dir que sembla que la seva vida no estiguin fent res i possiblement no ens hem acabat preguntant si no estan estudiant o no estan treballant, què és el que estan fent i possiblement podrien dir que a vegades estan compromisos en altres, en altres moviments socials o en algunes qüestions que podrien dir que, que no els situen com a elements passius de la nostra societat.
1: Uh -huh. Suposo que abans dèiem, no? o sigui, quan entren els alumnes surten, surten amb, amb una experiència positiva, amb, amb èxit, i en allà a l'escola que fan és aprendre no? una professió o aprendre a estudiar
2: Aquest és un dels elements eh? sí que l'element fonamental que ja apuntaves a aquest projecte vital en el qual la dimensió laboral També sí. i acadèmica és molt important Hi ha es planteja una formació lligada al món empresarial on existeixin les pràtiques el coneixement realment del mercat laboral però el que és un èxit és poder entendre que joves que arriben en una desorientació amb una manca de motivació, amb una falta de perspectives en tota la seva vida, puguin sortir amb un projecte en el qual ja siguin encaminats en un sistema, dintre del sistema educatiu o dintre del mercat laboral, Uh, comencen a donar unes primeres passes d'un projecte que ja sabem que és variable com, com la vida de tothom però que, que comença a estar orientat
1: uh -huh. Parlàvem de, de que és un model original, pedagògic, original i innovador és aquí la, en el fet de que esteu acompanyant i esteu assessorant sobretot més des del punt de vista personal no? l'adolescent mm -hmm. que, que, que arriba i que no sap ben bé què és el que vol fer en el seu futur
2: L'element clau podríem dir on, on es troba aquesta gran innovació no? que plantegen les escoles una oportunitat precisament està en esta en esta èmfasi, en esta centralitat del projecte vital que implica el poder anar eh, construint una sèrie de respostes d'actuacions, de, de formacions lligades no tant al, al que nosaltres podem oferir sinó al que necessita el jove el que es proposa al jove dintre del seu projecte i l'anar incorporant tot un treball no només en unes capacitats en unes habilitats tècnico que sembla que és el que el sistema es proposa a partir de la secundària obligatòria, ja no existeix ja no la persona, existeix el uh, número o, la, o aquell que ha d'estar dintre del mercat laboral donant una resposta, una funció, una professió, sinó que el que pretenem precisament és treballar aquestes habilitats més personals, que són el fonament de la persona que possibilitarà després que tinguem un lloc dintre de la nostra societat.
1: Uh -huh. I persones que, que puguin fer la seva feina i que siguin felices no? Sí, aquest és precisament el gran
2: objectiu i, i, i donem molt d'èmfasi a poder anar situant quins són aquests elements de la, de la seva personalitat, d'allò que d'alguna manera són les seves expectatives, les seves necessitats, les seves dificultats que s'han trobat al llarg de la seva vida en l'entorn familiar, en l'entorn social, perquè realment puguin ser ciutadans de ple dret que es desenvolupin en les seves... No? com deien, expectatives i necessitats
1: uh -huh. Parlem també a nivell estatal és a dir, funcionen a tot l'estat espanyol no sé uh -huh. si també compartiu experiències com si sí, sí, ha, dels sí, sí. vincles que teniu Sí, no? sí, sí. Tenim,
2: tenim una participació dir, dintre de la xarxa estatal on es troben diverses entitats on en aquesta xarxa constituïda doncs, també participen entitats o, o empreses com a col·laboradores o entitats a nivell educatiu ni de, de diversa índole, que d'alguna manera ens trobem i tenim una xarxa activa que, com deia, ha treballat per construir un sistema d'acreditació eh, i tot un treball d'incidència política per reconèixer i posar sobre la taula aquesta necessitat d'aquest model de projecte. I, de fet, desenvolupant unes, unes jornades, unes trobades anuals, precisament aquesta intenció de posar sobre la taula del debat polític la necessitat d'aquest projecte, i que, d'alguna manera, doncs, de forma anual, com deies, va arrencar Barcelona, es van trobar a Bilbao, a Sevilla, i l'any passat a Madrid doncs, treballen activament en aquesta línia.
1: Ara parlaves també d'un aspecte important, el del... que els polítics o que la societat sigui conscient uh -huh. que són necessàries aquestes escoles, aquests projectes, no?
2: Sí, i, I també és cert que no, no, no hem d'acabar de, de posar de vegades en els sentit crític entendre que, no, que és que no, no veuen aquesta necessitat, sinó que s'estan intentant donar respostes. És cert casa nostra en el desenvolupament del programa de garantia juvenil, doncs s'han iniciat experiències de, noves, de programes de noves oportunitats que d'alguna manera desenvolupen territoris orientats a, a donar resposta a aquests joves, però que possiblement ens trobem en un moment en el qual estem experimentant i trobant Uh, espais i, i proves i, i projectes pilots que d'alguna manera ens han de, creiem que s'haurien d'acabar d'aterrar en, en projectes a índoles, a centres, a llocs de referència com són les escoles no?
1: Podria créixer aquest projecte? Per la necessitat que, que pot haver-hi?
2: És evident que la necessitat hi és i sí. és uh, és cert que dintre del debat entorn el sistema educatiu eh, sabem que el nostre sistema ha de, ha de millorar i això crec que és una evidència que, que tothom té clar. La qüestió és que segurament hem d'acabar de, de parlar, de veure si aquesta és una, és una realitat que creiem que pot donar resposta a aquests joves, que, que pot tenir un espai dintre del sistema, que nosaltres estem convençuts d'això, però que creiem que s'ha de fer una reflexió, un debat on aprofundir per realment... Eh, donar-li resposta. No? però tant, creiem que hi ha una necessitat social que és evident, això no, no, no es pot negar, i que d'alguna manera és un model que dona resposta, que com dèiem abans, té, podríem dir el que tenen com a resultats, com a èxit, i que segurament es podria propagar, es podria estendre dintre nostre, uh -huh. la casa nostra.
1: El nombre actual d'alumnes que teniu en els diferents centres és l'Òptim? Esteu sobrepassats o...? Aneu bé.
2: Diguem que són centres que noen en aquest cas, no tenen un, un excés de, de participants. Sí que és cert que en les nostres experiència és que tenim una gran dificultat per donar continuïtat a alguns programes, perquè la, constru, la construcció de l'escola eh, des de la iniciativa social, D'alguna manera es fonamenta, es financia en diversos, en diversos recursos i aquests recursos podrem dir que a casa nostra el que sí que tenen una gran dificultat és en la seva continuïtat. Per tant, també Donar-li continuïtat. Donar-li continuïtat. perquè què? Doncs perquè nosaltres, com dèiem abans, la resposta de l'escola a una oportunitat és una resposta integral, on es, introduïm elements del sistema educatiu, elements de... De, de polítiques actives d'ocupació i que d'alguna manera aquestes, aquestes polítiques, aquests finançaments doncs no tenen la continuïtat que haurien de donar-se perquè d'alguna manera poguéssim assegurar que sempre podem realitzar aquestes formacions quan, quan pertoca. Per tant, la gran dificultat és, per un costat, és cerca, treballem amb centres on estem treballant voltant de 150 joves al, al llarg de l'any, a cadascun d'aquests que van passant amb no? itineraris de dos a quatre anys, d'alguna manera com a mitjana, i que el que sí que és important és que trobem aquests recursos d'alguna manera que eh, adients per a aquests joves en el moment adequat, no? i això és una gran dificultat en aquest moment Uh -huh.
1: Doncs avui hem volgut parlar en aquest últim programa de la temporada del Paraules de Vida d'aquestes escoles salesianes de segona oportunitat. Ho hem fet amb en Fran Vietma. Ell és el secretari tècnic de Salesians Sant Jordi, on es desenvolupa aquest projecte aquí a Catalunya. Fran, gràcies i bon estiu. Moltes gràcies, igualment.
0: Paraules de Vida Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: I tot seguit arriba també l'últim comentari de la temporada de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia a tothom i és veritat, ens anem de vacances i a mi m'hagués agradat molt acabar el curs amb una molt bona notícia, però no podrà ser. Més aviat acabo el curs amb una notícia que ens deixarà amb mala consciència tot l'estiu. El nombre de persones que passen fam al món ha augmentat per tercer any consecutiu. Es calcula que més de 821 milions de persones han viscut sota la malnutrició durant l'any 2018, degut principalment a la dèbil recuperació econòmica després d'aquests darrers anys de crisi que es va iniciar el 2008 la població mal alimentada ha augmentat en 10 milions sobre ja els 811 milions que aportàvem l'any 2017. Així ho constata l'informe titulat La seguretat i la nutrició en el món i realitzat per cinc agències de les Nacions Unides. Segons aquest document, es tracta d'uns 77 països del món que han experimentat com augmentava la desnutrició en aquests darrers 10 anys, degut a aquesta desaceleració econòmica i a l'afebliment de les seves economies simultàniament. D'aquests 77 països, uns 55 depenien principalment del comerç de productes bàsics i de l'oscil·lació dels seus preus. A tot això també li hem de sumar els successos que s'estan produint en l'agricultura degut al canvi climàtic, que ha convertit en cícliques les sequeres en la meitat dels països que ja estaven ofegats per les seves crisis alimentàries agudes, afectant ja a 96 milions de persones en l'any 2018. Alguns d'aquests països també els hi han de sumar les seves inestabilitats polítiques i les guerres, com és el cas de tot l'Orient Mitjà, i més concretament de Síria i del Yemen. Dels 821 milions de persones que passen fam al món, més de la meitat, 514 milions, es localitzen a l'Àsia, on afecta a més de l'11% de la seva població. Seguit de l'Àfrica, amb 256 milions on afecta gairebé el 20% de la població i acaba amb els més de 42 milions d'Amèrica Llatina i el Carib on afecta el 6,5% de la seva població. En unes declaracions a l'agència EFE, Marco Sánchez Cantillo, que és un especialista de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, amb seu a Roma, deia que, a més a més d'una resposta humanitària, el que cal fer és treure la gent de la pobresa, reduir les desigualtats i fomentar el desenvolupament d'aquestes persones per tal que tinguin la capacitat de sortir de la fam ells mateixos. El que em resulta curiós d'aquest estudi que s'ha presentat és que s'ha detectat que paral·lelament a la fam en el món també creix l' obesitat i el sobrepès i que això no afecta només als països rics, degut al mal menjar en greixos i al menjar ràpid dels fast foods, sinó també en els països pobres on la fam i l' obesitat coexisteixen perquè les persones que tendeixen a sofrir la inseguretat alimentària solen ser els més pobres i veuen més fàcil d'accedir a aliments barats però molt abundants, amb sucre, sal, greixos saturats i molt processats. La única dada que sembla una mica esperançadora d'aquest estudi és que, per sort, el nombre de menors que pateixen retard en el seu creixement per la desnutrició crònica ha disminuït en un 10% en els darrers 6 anys, però encara són una xifra molt alta, prop de 150 milions, i els avenços són massa lents. Si seguim així... Estem molt lluny d'aconseguir la definitiva erradicació de la malnutrició que s'havia proposat d'aconseguir pel 2030 dins dels objectius del desenvolupament sostenible del planeta. Davant d'això, les Nacions Unides fa una crida a multiplicar els esforços i atendre les desigualtats i protegir els més vulnerables. La FAO... És un organisme de les Nacions Unides que té justament la seva seu a Roma. I el representant del Papa en aquest organisme és un capellà espanyol, natural de Jaén, Monsenyor Fernando Chica Arellano, que també és el cap de la secció espanyola de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu. Referint-se a ell, aquestes dades ha dit que no són simplement fredes estadístiques, sinó que són històries i relats de vides troncades, futurs que veritablement no es podran dur a terme perquè molts deixen la seva vida pel camí. Mentre hi hagi un nen que vagi al llit a la nit plorant amb l'estómac buit, mentre hi hagi un jove que no pugui menjar, mentre hi hagi una mare que no pugui alimentar un fill, les llàgrimes hauran de ser les nostres companyes. Bones i merescudes vacances a tots i molt bon diumenge a tothom!
1: Aquí el Paraules de vida amb Benja Estàcio ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, Emili Pacheco. Que passeu molt bon estiu i recordeu que ens retrobem a principis del setembre.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu us guarda. La crisi econòmica va deixar molta gent en situació d'atur. Però des d'aleshores, prop de mig milió de persones han trobat feina a Catalunya. Malgrat aquesta dada positiva, vam sortir de la crisi per la porta del darrere, ja que des de llavors ha augmentat i molt la precarietat laboral. Creix el nombre de persones ocupades amb dificultats per sortir del llindar de la pobresa, afectades per unes condicions laborals precàries, sous baixos, hores intermitents de feina, contractes inexistents, horaris intempestius. El drama de la precarietat laboral afecta tots els àmbits de la vida. Les persones que pateixen aquesta situació les fem invisibles i se senten desprotegides, atrapades, explotades i devaluades. Perquè moltes vegades l'única porta d'entrada al mercat laboral és mitjançant una relació laboral fora de la legalitat que fa que el treballador no consti lloc, Desprotegides, perquè no tenen dret a prestacions per desocupació, per incapacitat temporal o accident de treball. I en el futur tindran, en el millor dels casos, una jubilació precària. Atrapades, perquè la precarietat laboral fa que la persona concentri els seus esforços a sobreviure amb incapacitat de planificar més enllà. No és estrany que quan els pares estan concentrats en cobrir les necessitats més bàsiques desatenguin altres aspectes quotidians que són importants dins l'àmbit familiar. També se senten explotades i devaluades perquè sovint les condicions que han d'acceptar són humiliants i les accepten perquè no tenen més opcions per tirar endavant. Aquestes són ara les regles de joc del mercat laboral marcades per la precarietat, tanmateix hi ha moltes entitats d'església que neden contracorrent i treballen perquè les persones recuperin la confiança en elles mateixes i se'n surtin. La clau és escoltar i acompanyar. Només així podrem ajudar als nostres germans a redescobrir el seu potencial perquè puguin trobar una solució a la seva situació. Volem, amb l'ajuda de Déu, ser petits punts de llum enmig de la boira. És possible revertir aquesta situació, però per això és molt important arribar a ser plenament conscients del sofriment de molts veïns nostres, experimentar en la nostra carn el seu dolor i la seva angoixa. Si tots ens hi posem, podem donar la volta a aquesta situació i fer que el treball precari esdevingui més digne i decent. Sant Joan Pau segon, ens deia El treball constitueix una dimensió fonamental de l'existència de l'home a la Terra. Envolguts germans, el treball és essencial per a les persones. Ens permet sobreviure i mantenir la família, realitzar-nos, desenvolupar les nostres capacitats i contribuir al bé comú de la societat. Entre tots, podem reduir la precarietat laboral.
0: Us hem ofert la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.